0: Вы слушаете подкаст «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. Мы расскажем, как начать свой бизнес на аутсорсе. Поговорим о тонкостях и прелестях. Подскажем, как достичь желаемых результатов. «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. С Павлом Опытом. мы начинаем.
1: Хорошо, тогда приветствуем всех на онлайн завести подкаста. Сегодня в гостях у нас Александр Краковецкий, автор сайта Windows Phone 7, и также SEO команды с The Саша, привет. Да, всем привет. Угу. Хорошо, Саша, расскажи немножко вот про свою компанию, то, чем ты занимаешься, вот буквально в двух словах и оставь мне еще, естественно, на вопросы для интервью, вот буквально, может быть, в трех предложениях.
2: Хорошо. Devrain Solutions – это компания, которая занимается мобильными веб-приложениями, и вот основная наша особенность – это то, что мы пишем приложения для Windows Phone и Windows 8.
1: Угу. И в вашей компании вы делаете, вот сколько у вас проектов своих и сколько проектов на заказ?
2: Ну, если говорить на сегодняшний момент, у нас около 30 приложений, которые опубликованы под брендом Devrain Solutions, и, наверное, уже более 10 проектов, которые мы сделали под заказ.
1: Mm-hmm. Так все-таки, вы как, 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 как себя позиционируешь? Команда, которая продуктовая или аутсорсинг, или такой микс?
2: Ну, на самом деле, я всегда говорю о том, что мы сервисно-продуктовая компания, плюс добавляю, что у нас еще есть также свой продукт, то есть, который связан с windows технологиями поэтому такой вот действительно микс по сути можно сказать такой некий стартап который ищет собственно свою нишу чем бы заниматься вот. но если вот есть какой-то вопрос конкретный то я всегда говорю
1: сервисно-продуктовая компания угу. хорошо саш а сколько человек в компании и как давно вообще на рынке с чего начинали тоже
2: у нас работает пять человек три разработчика один тестер и один дизайнер Начинали с того, что, что у нас появился проект, который вообще не был, не был связан с мобильными технологиями, он был связан с веб-проектом, вот, это было около пол, пол, где-то полтора года назад, где-то так. В общем, И вот тогда у нас сформировался вот костяк команды, и мы решили, что больше не хотим там, работать в больших компаниях, и решили сделать что-то свое. Вот, с тех пор у нас появилось там дополнительно там два человека. Вот, и вот уже полтора года мы вот в этой небольшой компании и командой делаем различные проекты.
1: Угу. А, хорошо, скажи, вот те, те приложения, которые вы, у вас выставлены в, ну, в магазинах и, так, скажем так, бесплатные, платные, вообще они как-то окупают команду или нет?
2: Ну, скажем так, в тот момент, когда мы начали заниматься Windows приложениями, рынок достаточно был маленький, вернее, он был нулевой, нулевой абсолютно. Вот сейчас мы имеем там какой-то процент, там, 5-6 процентов в мире, что ну, в принципе не сильно является, вот, то есть у нас большинство приложений являются бесплатными. И это позволило нам, нам, по сути, получить вот тот опыт, разобраться с мобильной платформой и получить там первых клиентов. Сейчас у нас есть большое количество приложений, в том числе достаточно успешных, у нас есть миллионы загрузок. И вот то, чем мы занимаемся сейчас, это хотим разобраться с тем, как монетизировать вот этот весь трафик, который у нас есть. Но могу сказать, что на сегодняшний момент основной доход у нас все-таки это аутсорсинг. А вот, но, в принципе, там некий доход мы получаем из продажи мобильных приложений.
1: Угу. Саша, а вот все-таки, если вы работаете уже полтора года, я так понимаю, сорсингом занялись вот относительно недавно, ну, как мне, мне показалось, около полгода, все-таки на, на что вы жили? Или у вас было такое сообщество с горячими глазами, которые жили на еле энтузиазму?
2: На самом деле у нас первый... Проект появился приблизительно сразу. Другой вопрос, что пока мы его делали, мы его особо не афишировали. То есть, в принципе, все-таки мы жили от доходов от аутсос проекта. С другой стороны, мы накопили некую стартовую сумму, которая позволила нам немножко, скажем так, пересидеть сложный период, как это называется, первых полгода-год. Но в целом, как бы, некий приток финансов был от э, разработки приложений, вот сейчас мы, в принципе, вышли э, уже на некий доход, поэтому, э, по сути, сейчас э, вот те приложения, которые мы разрабатывали на энтузиазме, они сейчас нам помогают э, привлекать новых клиентов, да, вот э, это наш портфолио, то есть наша визитная карточка, и сейчас мы можем, в принципе, даже задуматься о том, как их монетизировать.
1: А, Саша, а если вернемся еще на шаг вперед, ой, на шаг назад, вот расскажи, как вообще, как вообще ты пришел к тому, что вот решил открыть, начать свою компанию? То есть я знаю, многие слушатели, они вот только собираются планировать открыть, есть ребята, которые уже открыли свои компании уже там 5, бывает 10 лет на рынке, вот ну, какие были основные страхи и ну, оправдались они или нет, и какие первые сложности при создании своей компании?
2: На самом деле это было спонтанное решение, я работал в нескольких компаниях Виннице и Киева, в принципе получил некий опыт работы как разработчиком, так и team-лидом, так и проект менеджером, то есть в принципе накопил некий опыт, плюс у меня есть опыт преподавания в университете, плюс защитил кандидатскую работу, то есть в принципе вот этот весь опыт он накопился, и в какой-то момент после того, как я уволился с последней своей компании аутсорсинговой, в принципе, стал вопрос. То есть э, идти опять еще куда-то, либо начинать что-то делать свое. Э, вот. Но так как у меня были, нек... скажем так, у меня был некий проект, который можно было делать удаленно, я решил попробовать э, поработать удаленно. Э, это уже было в студенческие годы, то есть, немножко занимался фрилансом, но тогда мне это очень сильно не понравилось. Но я думаю, прошло много лет, думаю, давай попробую еще раз это сделать. И, в принципе, проект был достаточно интересный, я привлек еще нескольких своих друзей, товарищей, мы начали это все делать, в принципе, получилось достаточно неплохо. И, в общем, это стало таким неким первым опытом и пониманием того, что, в принципе, можно делать что-то свое. Ну и еще вторая причина, достаточно банальная, мне лень было ходить на очередные собеседования, очередной раз инвертировать строки и рассказывать, кем я хочу стать через 5 лет и чего добиться в этой компании. Поэтому я решил больше этим не заниматься и, собственно, сделать что-то свое.
1: Саша, ты говоришь, что на собеседованиях задают такие достаточно банальные и однотипные вопросы, но я должен признаться, пока я тоже похожие вопросы задаю своим потенциальным, потенциальным сотрудникам, все-таки вот как, 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 ты, как ты как ты набирал этих людей и как планируешь набирать, какие то вопросы задаешь, по каким критериям отбираешь свою команду?
2: Хороший вопрос на самом деле. То есть, так как я уже занимаюсь длительное время вот онлайн-сообществами, онлайн-офлайн-сообществами, провожу некие мероприятия, в принципе, сформировался некий пул, партнеров, людей, за которыми я слежу, которые следят за мной. И, в принципе, когда стал вопрос о том, что нам нужны некоторые люди, которые могут влиться в нашу компанию, в принципе, проблема с набором людей не стала. Более того, мы сделали очень интересный момент, мы придумали, сделали интернатуру. То есть, в принципе, этим я еще занимался, когда работал в Виннице, я сам был студентом, я понимал, что компании, которые помогают студентам, это очень хорошие компании, они повышают очень лояльность, и поэтому мы решили набрать интернов. Вот. В принципе, разместив всего навсего один обзор на vp 7 rocks я получил более 10 заявок, и из этих 10 заявок мы сделали, мы отобрали там пол десятка интернов, и в принципе год с ними занимались. Сейчас один из них является частью нашей команды, а с несколькими людьми мы до сих пор поддерживаем партнерство, различные отношения в разных плоскостях. Если, ну, Если говорить о том, как искать нужно людей, то нужно искать их более умным способом, не так, как это делают рекрутеры. Для меня важным является потенциал человека. У нас вот это свойство оно очень атрофировано. У нас смотрят на текущие достижения, либо на ту зарплату, которую хочет человек, либо смотрят, допустим, ищут 7-минутную выгоду. Да, вот нам нужно закрыть какие-то горячие вакансии, поэтому ну, окей, человек не просит много денег, либо наоборот просит, но мы заработаем еще больше, поэтому давайте его брать. У нас же все-таки больше такое стратегическое планирование, то есть мы ищем людей, которые, возможно, сейчас не являются звездами, там, понимание, там, бидлами, сеньорами. Да? То есть мы ищем людей, которым интересна тема, которым интересно заниматься тем, чем занимаемся мы, тем более, что мы занимаемся совершенно новой технологией, да, которой там, очень мало разработчиков. И когда я объясняю людям, почему они должны к нам идти работать, возможно, не за, рынков, не за рыночную зарплату, то я говорю это тем, что через несколько лет вы будете иметь совершенно уникальный опыт, когда там тот же Windows Phone станет массовым продуктом и будет большой спрос на этих специалистов. То есть, по сути... Ну и плюс мы работаем с интернами, мы помогаем им учиться, даем доступ к всевозможным новейшему программному обеспечению, так как у нас есть подписки Microsoft, MSDN-овские, там есть, мы владеем несколькими титулами, и за счет этого различные компании по всему миру открыты сотрудничеству. И мы имеем возможность использовать новейшее программное обеспечение и давать возможность его использовать нашим интернам и нашим сотрудникам. Ну и собственно... Uh, так как также мы участвуем во многих конференциях, многих комьюнити, uh, делаем свои иванты, то есть мы стараемся каким-то образом учить людей. И за счет этого, за счет того, что она знают, люди к нам приходят и хотят получить вот эту информацию, да, вот эти знания.
1: Саша, на ну тут нахожу некие аналогии тоже с, с развитием своей компании и своей, то есть у меня тоже есть технология Руби. она по сравнению там с PHP, .NET тоже такая, в свое время была очень узкая ниша, и до сих пор, там, я знаю, по Харькову, там, .NET-чиков, PHP-шников в сотни раз больше, чем рубистов, и тоже мы начинали с такой с ниши. И, в принципе, то есть, на те, же, те же заказов не так много, но все они были наши, потому что не так много компаний на Ruby и до сих пор разрабатывают. Здесь я вижу э, аналогии точно так же. Windows Phone только появился, заказов не так много, и, в принципе, они ваши. Но все-таки к вопросу, э, не так много заказов, вот сейчас какие у вас основные источники заказов? То есть я понимаю, что... Ну, то есть приходят ли сразу с... Вот, я, не, я даже не помню, как Windows называется, это App Store или Google как-то... Windows Store, предположим, да? Или, ну, скорректируй меня правильно. И как они... Да, как, как, ну, собственно, где вы находите заказчиков, вот эти последние заказчики, откуда они взялись?
2: Ну, скажем так, первый заказчик у нас был получен по рекомендации, то есть нас рекомендовали а, как хороших разработчиков под новую технологию. А, несколько проектов мы получили, познакомившись с заказчиками на неких конференциях. А вот сейчас мы наблюдаем ситуацию, что, в принципе, ищут уже нас. Да, то есть это и через сайт, и через наши группы и в Фейсбуке, и в принципе есть некоторые заказчики, откуда они нас узнают, я, честно говоря, без понятия. То есть просто идет звонок да, там, или email, говорят, вот мы о вас слышали где-то, или нам вас посоветовали, вот мы хотим, чтобы вы нам сделали проект. Как это, откуда они узнавали, но на самом деле мы не настолько заморачиваемся и отслеживаем эти источники, ну, по крайней мере, на данном этапе.
1: Хорошо, Саш. Тогда смотри, приходим вот тоже к одному важному вопросу. Тоже, опять-таки, провожу некие аналоги с собой. Вот у меня есть проект Слобода Студия, который занимает больше всего времени, ну и, пожалуй, дает естественно основные доходы. Есть проект Яркий ресурс, в рамках которого я там выступаю на других конференциях, я тоже веду блог, веду подкасты, вебинары. И я хочу сказать, что да, конечно, у меня оно руку-руку моет и заказчиков как я там нахожу, и какие-то новые интересные возможности, идеи. Но в самом-то тоже очень серьезная ну, я вижу, это серьезная такая Кусок времени И вот я, когда готовился к Тоже к этому подкасту Я искал там, гуглил тебя, естественно, и смотрел То есть я смотрю, у тебя очень, ну, там, активности Наверное, раз 5 больше, чем у меня То есть и а, сайт, который ты ведешь И постоянно кружки, блоги И вот самое-самое неожиданное Это там, где-то месяц назад Ты был в Хабре в топ-10, топ сейчас ты там Топ-13, а, собственно, вопрос сразу несколько, где ты находишь на это время, действительно а ли окупается это время, которое ты сейчас вкладываешь, ну и в-третьих, ну вот, что это дает, ну, кроме того, что окупается, что это конкретно вот тебе дало, кроме, вот ты рассказал, что ты уже сотрудников так нашел, и, ну, и, наверное, клиентов.
2: Окей, okay, начинаю по порядку. В первую очередь, мне это нравится. Мне, нужно, мне нравится выступать, мне нравится делиться какими-то знаниями, мне нравится общаться с людьми совершенно разными, и а Вот когда у тебя есть своя компания, у тебя есть какое-то там время а, на решение не совсем рутинных задач, да, ты начинаешь видеть немножко по-другому, ты начинаешь встречаться с различными людьми, ты начинаешь видеть, а, что вот, мир состоит не из черного и белого, а очень много там есть полутонов, да, то есть люди занимаются, грубо говоря, не только там iPhone, iOS, а есть люди, которые занимаются Windows Phone, Windows 8, пишут не только на PHP и SP.NET, но пишут и на Ruby. Да, есть люди, которые до сих пор сидят на Delphi и пишут программы в MATLAB. Вот, на самом деле это очень сильно расширяет кругозор, и это позволяет, скажем так, держаться на плаву, да, держаться в тренде, понимать, что что-то как бы вот происходит. По поводу хабра, тут очень интересно получилось, в свое время, там, несколько лет назад, как любой айтишник Советского Союза бывшего, я хотел попасть на этот сайт, а в какой-то момент мне это удалось. И, в общем, так получилось, что на достаточно, опять-таки, редкой теме я поднял себе рейтинг, это был дата-майнинг, тема, с которой связана моя кандидатская работа, и, в принципе, с тех пор рейтинг как бы держался на какой-то отметке, там, топ-100, топ-150, вот. ну и плюс Хабр дает возможность реализовать не только программистские какие-то желания, но вот желание там, написания статей, да? то есть мне это всегда нравилось, там еще в школе, в университете занимался различными там, написанием литературных произведений и прочей гелетристики, и, в принципе, всегда хотелось там написать какую-то книгу, да, там, издать. И, в принципе, вот такие сайты, как Кабер, они дают возможность реализовать свои какие-то другие потребности. То есть, если раньше, возможно, это был какой-то, какой-то самопиар, там, необходимость или желание найти каких-то партнеров, либо заказчиков, то сейчас Хабар в принципе, превратился это, там, в социальную сеть и возможность, скажем, скажем так, высказать свое мнение на большое количество людей и получить там некий фидбэк. И, в принципе, за несколько лет, вот, как мне показалось, удалось написать несколько очень интересных и статей, которые там достаточно долго обсуждали. Вот это приносит вот, чисто моральное удовлетворение. Сейчас, в принципе, чтобы держаться на плаву в топ-10, топ-20, нужно написать одну статью в месяц. И, в принципе, этого достаточно. Более, как... более позитивная ситуация ⁇ то, что многие компании, многие сайты уже обращаются с просьбой написать статью для них. И очень часто даже предлагают какие-то деньги за это. То есть, в принципе, это радует, потому что ты востребован не только как, допустим, разработчик, но и как, допустим, технический писатель, либо IT-журналист. И это очень нравится. Хотя ни тем, ни другим я себя не считаю. По поводу того, как находить на это время, ну, здесь очень, очень сложно. Я не пользуюсь всевозможными там, таск-менеджерами, то есть есть, ну, в принципе, пользуюсь, но достаточно в ограниченном количестве, и они достаточно простые. А у меня нет каких-то GTD-приложений, которые я записываю, там, цели и прочее, прочее. То есть у меня есть какая-то глобальная цель, и я стараюсь к ней идти. А вот, вот, вот эти все моменты, вот эти все активности, они являются небольшими подцелями. На самом деле, если правильно спланировать свое время и четко понимать, что необходимо сделать, и четко выставить приоритеты задач, да, то можно находить на все время. Вот один такой лайфхак, да, то есть, если у вас есть много, много скажем так, неудобных задач, тех задач, которые вы не хотите делать, и у вас есть несколько приятных задач, то первое правило – это вначале решить все неприятные задачи. И вот когда заставишь себя сначала заниматься неприятными задачами, а лишь потом приятными задачами, то то в принципе все меняется. То есть в первой половине дня или первых 2-3 часа ты решаешь все неудобные вопросы, а потом целый день занимаешься тем, чем тебе нравится. Многие люди делают наоборот, они оттягивают плохие задачи под конец дня, либо под конца недели, а потом всю неделю страдают, потому что понимают, что им нужно эти задачи сделать. Вот, действительно, очень многие говорили, что активности у меня достаточно много, вот, в какой-то момент действительно приходилось тратить свое личное время, каким-то образом находить его, работать по выходным. Сейчас, в принципе, когда оно уже поставлено на поток, вот, и работает принцип снежного кома, да, то есть, уже есть некая база, уже есть некие партнеры, уже есть какие-то наработки, сейчас это делать намного проще. Вот. Конечно, когда я этим начинал заниматься там, в 2008 году, там, первая первый групп которую я сделал, это было действительно очень очень сложно, потому что о тебе никто не знает, у тебя нет ничего, у тебя нет понимания, как это вообще делать и куда бежать, вот. но скажем так, упорный труд он творит чудеса, и через несколько лет ты понимаешь, что и ты вроде делаешь и много, но это у тебя не занимает много времени.
1: Uh-huh. Uh, скажи, uh, все-таки пропорционально uh, возьмем там, 40 часов рабочей неделе Или вот, кстати, сколько у тебя часов в неделю получается И сколько из них пропорционально ты тратишь на насколько на сколько на вот, другие активности, связанные с сообществами, статьями и так далее
2: Ну, скажем так, мне очень сложно посчитать процент Потому что оно, по сути, является как частью там, рабочего процесса Да, то есть я могу там сидеть, делать проект, мне нужно отвлечься, поменять обстановку, я трачу полчаса, пишу какую-то статью. Потом я знаю, что через месяц мне нужно сделать там некое мероприятие. В общем, я выделяю там два часа сегодня и рабочего времени занимаюсь там написанием пресс-релиза, либо, не знаю, какими-то другими вещами. То есть, ну, по моим ощущениям, процентов 20% Ну, в принципе, принцип Парето, да, то есть приблизительно процентов 20 тратится на вот социальную составляющую работы и сообщество, вот, ну, где-то 80% тратится на работу. С другой стороны, в последнее время очень много выступаю, езжу по всяким, по Украине, по России, вот, мне сложно сказать куда это время можно отнести. То есть вроде бы это и работа, но с другой стороны это и и социальная какая-то составляющая. вот, Поэтому, ну, как один мой друг сказал, что Саша решил решил сделать свою компанию, потому что у него не было времени ездить на конференции. Сейчас ему не нужно работать на дядю, поэтому он имеет возможность ездить на конференции. Вот в принципе где-то так. То есть оно сейчас настолько сплелось, что очень сложно выделить, вот что сегодня мы занимаемся вот только этим, а вот, сегодня мы занимаемся вот, вот только
1: этим. Угу. А, собственно, как, как как есть ли у тебя советы, рекомендации э, и вообще возможно ли настроить так компанию, чтобы она коррект, ну, нормально работала, пока ты на конференциях? То есть также стабильно? Или все-таки это только возможно при, скажем, недолгосрочных отлучениях там на пару дней?
2: Ну, скажем так, у меня есть сильный партнер, который может меня заменить в любой момент, то есть мы взаимозаменяемы. В принципе, внутри компании у нас есть четкое распределение обязанностей, то есть я больше беру на себя менеджерскую работу, какую-то социальную, мой коллега Миша Галушка делает более техническую, техническую работу. Вот. Но, в принципе, если мне нужно или ему нужно куда-то отъехать, мы всегда взаимозаменяемы и можем, ну, грубо говоря, сегодня я занимаюсь менеджерской работой, но вечером я открываю Visual Studio и продолжаю писать проект с того места, с которого он закончился. Вот то же самое как бы и мой коллега, то есть если я уезжаю и необходимо разместить некий пресс-релиз или обзор, в принципе, он этим занимается. Вот. На самом деле, когда ты делаешь там компанию, на самом деле, ну, одному это очень сложно сделать. Да? То есть все равно нужны какие-то люди, либо менеджеры, либо хорошие разработчики, которые могут на себе потянуть какие-то другие обязанности. То есть, без этого, то есть, в обычных компаниях это практически нереально. Да? То есть ты занимаешься только каким-то отдельным, отдельной задачей. Да? ты либо пишешь код, ты либо его, либо проводишь собеседование, либо каким-то образом это делаешь, совмещаешь. В случае, если у тебя есть своя компания, ты должен делать все. Ты должен уметь абсолютно все, и ты должен быстро учиться и быстро реагировать на какие-то вот изменения ситуации. И на самом деле, вот, кстати, вот перед этим был вопрос по поводу вот сложностей, которые оправдались, которые не оправдались. На самом деле, одной из сложностей было то, что кроме разработки собственно, технических вопросов, нужно заниматься огромной дополнительной работы, да, то есть вести бухгалтерию, заниматься оформлением договоров и других бумажек, необходимо привлекать клиентов, необходимо ну, выстраивать всю эту менеджерскую цепочку, взаимодействие кастомер-исполнитель. То есть в принципе делать огромное количество работы, которой для обычного разработчика она не видна, когда ты сидишь в какой-то компании. Вот, в принципе, к этому я был готов. Другой вопрос, что я не понимал масштабы трагедии. Вот, сейчас уже там по истечению полтора года я уже это понимаю лучше, и это позволяет лучше планировать какие-то активности, более точно делать estimations проектов, ну и, собственно, понимать, там, за сколько мы можем вырасти там, до определенного уровня, есть ли смысл брать такой тип проектов или нет смысла. Ну и плюс все-таки, так как я говорил, мы сервисно-продуктовая компания, все-таки какое-то свободное время мы тратим на развитие и разработку собственных продуктов, и как бы в будущем стремимся к тому, чтобы чтобы стать более продуктовой, чем чем сервисной компанией.
1: Саша, к теме тогда продуктовой и сервисной компании, вот на твой взгляд все-таки в чем преимущество быть продуктовой компанией перед сервисной? ну, один из факторов, это говорят, вот, это больше свободы, больше возможности заработать и так далее. Вот, если у тебя что-то к этому добавить, это раз. Во-вторых, все-таки, на твой взгляд, что нужно и вообще, возможно ли совмещать, ну, у тебя получается вроде, да, продуктовая сервисная компания, но реально ли вот сидеть на этих двух стульях и получать, ну, то есть, как как бы ты посоветовал другой компании или все-таки стараться выбрать какую-то одну грань?
2: Ну, скажем так, сервисная модель, она достаточно известна, то есть у нас есть количество людей, у нас есть некая маржа и мы зарабатываем на марже, поэтому рост по сути обычный, плоский, чем больше людей, тем больше мы зарабатываем. Второй вариант роста это когда ты стаешь лидером в некой нише и по сути просто поднимаешь ценник. То есть это в принципе тоже как один из вариантов. И третий вариант это все-таки продуктовая компания, которая пишет свой продукт, который может зарабатывать как там, несколько тысяч долларов в месяц, так и несколько миллионов долларов в месяц. Единственное, вот, вот, что могу добавить, это то, что... Если ты продуктовая компания, и ты создал некий продукт, который востребован и, в принципе, хорошо продается, приносит доход, то тебе не нужно расширять штат очень быстро. Тот же Facebook, там, 700 человек, и они делают продукт мирового масштаба. В случае с аутсорсингом необходимо брать как можно больше людей. А ситуация в Украине сейчас такая, что хороших специалистов очень мало, а нехороших, а, Скажем так, а недостаточно квалифицированных людей достаточно много, они хотят очень много денег. Вот. И поэтому одна из целей создания продуктовой компании это то, чтобы можно было прогнозировать вот и балансировать на, на уровне вот хороших кадров и вот зарплат, которые вот растут очень быстро в Украине. По поводу, по поводу вот роста. Ну, все, всем известно, что есть такая вот штука, которая называется ну, проблема роста, да? то есть, когда вроде как 5 человек работают нормально, у 20 человек вроде как еще окей, но уже 100 человек и начинаются проблемы с менеджментом, взаимодействием. Вот, поэтому здесь нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу и расти, ну, то есть, нет цели расти очень-очень быстро, да? есть цель расти так, чтобы это было подконтрольно. И вот вот эта вот э, диверсификация деятельности, она позволяет минимизировать какие-то вот риски. Для меня нет какой-то большой разницы, писать ли приложение под заказ, писать там свое приложение, либо раскручивать приложение, которое мы там опубликовали от от стороннего разработчика. То есть... На самом деле в современном мире очень сложно спрогнозировать, какой продукт и какой проект выстрелит. Поэтому лучше иметь несколько вариантов и понимать, что и заниматься, и в какой-то момент начать заниматься наиболее перспективным. Вот. собственно, сейчас мы этим и занимаемся, то есть у нас есть там, большое количество направлений, мы развиваем как техническую экспертизу, так и паблишинг, так и раскрутку приложений, так и разработка собственного продукта, ну и, собственно, разработка под заказ. И вот один у нас там фаворит уже определился. У нас есть там приложение Ломограм, которое там имеет более 2000, 2 миллионов загрузок. Вот Сейчас есть там повышенный интерес к этому приложению, это замечу на Windows Phone платформе. Вот. И мы сейчас вот думаем о перспективе того, что Ломограм станет нашим например, основным проектом. Второй второй проект, который мы делаем, это VP7 Publish, это система доставки контента на мобильные приложения Windows Phone и Windows 8. Это не какое-то конкретное мобильное приложение, это целая платформа, которая позволяет быстро разрабатывать контентные приложения. То есть, ну это более такой стратегический продукт. Мы его развиваем, мы добавляем новые возможности, у нас есть уже работающие приложения, у нас уже есть статистика по использованию. И в принципе, но ну, это долгосрочный проект, в который нужно вкладывать ну, не просто месяц-два, но там год-два, скорее всего. Вот. Какой из них выстрелит, мы не знаем. Поэтому сейчас мы стараемся делать, работать над различными вариантами, и, скажем так, не, не пропустить тот момент, когда нужно переключиться на что-то одно.
1: Угу. Саша, я был на конференции, может, слышал, во Львове называется Леоф Le- 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 International Social Forum, вот там была речь, был один докладчик, тоже мой знакомый со Львова, Александр Бондарь, и он рассказывал, что в его компании они выделяют один день, ну, как в Гугле, да, то есть только у него компания, ну, тоже где-то около размером стоит, там около 10 10 человек, и они выделяют день под свои проекты, в том числе там у них проект, который отслеживает в Твиттере упоминания про э, Сморит во Львове, и они там, соответственно, делают карту. И он говорит, что это очень мотивирует э, ребят ну, собственно, делать некие свои свои продукты. Вот так же ли у вас дело обстоит? Правда ли, что ну, вашим ребятам, разработчикам, интереснее разрабатывать свои проекты, а не ну, чужие? Хотя вот ты говоришь, что тебе, в принципе, все равно.
2: У нас была такая история, то есть у нас один интерн, мы, мы мы дали проект, чтобы он разрабатывал, Но прогресс был достаточно, ну, мягко говоря, не очень хорош. То есть сроки затянулись, вроде бы как ничего сложного, но видно было, что какой-то сильной мотивации делать этот проект у человека не было. Но Через какой-то момент мы с ним поговорили, обсудили проблему и оказалось, что у этого человека есть свой проект, который он делает в свободное время. И, естественно, большинство усилий э, уделяется именно этому проекту, а не тому, который мы ему дали делать. Собственно, вот сейчас есть такое хорошее, модное слово «пивот». Да, вот, собственно, мы сделали такой небольшой пивот и договорились, что вместо нашего проекта мы будем делать проект э, этого интерна. И, собственно, наш проект мы отложили в сторону, и начали развивать его продукт. И, то есть, по сути, мы подстроились больше под человека, а не человек под нас. И на самом деле это очень здорово, потому что проект получился очень хороший, мы его выпустили в Windows Store, он имеет очень позитивные оценки. И мне кажется, вот человек, который его делал, получил большую порцию вот мотивации продолжать делать этот продукт. В принципе... В принципе, у нас очень много проектов, они совершенно разные. И вот как мобильные продукты, они пишутся там месяц, два, три, ну, в зависимости от сложности. Но в основном нет необходимости работать над одним продуктом полгода или год. И поэтому мобильные разработчики, им они не успевают... Извините. То есть им не успевает надоесть этот проект. Вот, потому что идет всякая вот... Э, один проект заменяется на другой. Они совершенно в разных областях. Если мы видим, что человек теряет э, интерес к разработке, мы стараемся как-то повлиять на это, предложить какие-то другие варианты. Ну вот, например, мы просили там писать некие статьи на сайте. Ну, не всем это нравится. Ну, окей, вам не нравится писать статьи. Давайте вы будете заниматься организацией вентов. вам не нравится этим заниматься, А давайте вы будете переводить статьи, вам не нравится это делать, давайте мы подыщем то, что для вас интересно. И на самом деле, на самом деле это действительно мотивирует. Вот. Главное опять-таки не пропустить момент, когда человек полностью утратил вот мотивацию и смысл, и, потому что тогда уже очень сложно вернуть эту мотивацию на прежний уровень.
1: Mm-hmm. Саша, ну тогда вот с этим у меня тоже два вопроса. Первый вопрос на касательно мобильной разработки. Я вообще ее у себя там ну, не свернул, но да, немножко даже обрезал стажеров, которые у меня были, оставил только вот буквально 5 Android-разработчиков и еще там два iOS-разработчика, которые там работают ну, удаленно. Чем мне не понравилась мобильная разработка? Тем, что здесь, если сравнить с разработкой на рубе то есть, очень короткие проекты, как ты и сказал, то есть, допустим, 2-3 месяца, ну, самый крупный, наверное, 5 месяцев проект у меня был. Вот. И, соответственно, очень много времени уходит на поиск новых проектов, на согласование деталей, вот. потом ты их сдаешь. Ну, собственно, бывают проблемы тоже с тестированием, потому что есть много устройств. И в итоге ну, совсем ну, почас, почасово очень редко, когда заказчики готовы на это работать. ну, Может быть, мне не, не, не получалось находить. вот На Ruby, наоборот, часто бывает, что нашел человека на, на проект, там, который в веб-разработке бывает там, ну, месяца, года и так далее. И вот спокойно на Time Materials, получаешь прибыль гораздо меньше проблем. Вот ну, первый вопрос, э, ну, такая же ситуация с твоей стороны на Windows Phone, на, на этот на ты этот смотришь. Вот второй вопрос, э, немножко на другую тему. Вот если ты, ну вот, собственно, у тебя есть ресурсы, э, посвященные разработке, у тебя есть сообщество, то ну, для, мне тоже интересно, почему ты, вот, ты решил ограниц, ограничиться пятью там ч- человеком, если ты, в принципе, при желании за два месяца можешь там вырасти до 50, да, то есть за счет там, стажеров их обучать и так далее, вот, ну, поэтому такие два вопроса.
2: Ну, в принципе, проблемы, о которых ты говорил, они действительно существуют. Действительно проще взять проект э, на 10 человек на 2 года и, в принципе, забыть обо всем. Э, здесь есть как плюсы, так и минусы. У нас пер- самый-самый-самый первый проект, который еще там до Деврейна, но вот нынешней командой, он действительно был, это веб-проект где он длился длительный период, в принципе, нужно было очень много людей, и, в принципе, можно было заработать размеримый доход. То есть здесь, здесь есть как плюсы и минусы. Плюс действительно есть один проект, и ты ним занимаешься. Минус – это то, что ничего не меняется длительное время, тебе начинает этот проект надоедать. Начинаются проблемы, то есть ты полностью зависишь от конкретного заказчика, да, то есть если что-то где-то тебе не понравилось, ты не можешь встать и сказать, ладно, типа, а сейчас вот мы все 10 разработчиков встали и ушли. Вот, потому что по сути ты обречешь не только себя, но и еще 10 разработчиков на, в общем, сложности материальные. С мобильной разработкой проще. То есть у нас есть возможность отказываться от тех проектов, которые мы считаем, а, неинтересными, б, за которые мы считаем, заказчик должен заплатить больше. То есть это гибкость. Поэтому я не могу назвать ни одного проекта, которым мне неинтересно было заниматься, которое превратилось там в рутину, да, и, и собственно мы думали, когда же он уже закончится. Вот. Второй момент – это то, что мобайл интересный, новая, скажем так, это интересная область. Да? то есть веб, да, мы уже собаку съели на веб, и хочется попробовать что-то новое. Это, то есть Это тот случай, когда то, чем ты занимаешься, оно тебе не только приносит прибыль, но еще и нравится. И третий момент – это конкуренция. То есть очень важный момент на самом деле. То есть если ты позиционируешь себя Android, iOS или PHP, ISP.NET студии, компания, которая разрабатывает приложения под эти технологии, то у тебя сразу же появляется огромнейшее количество конкурентов, с которыми ну, сложно соревноваться, когда у тебя нет портфолио, когда у тебя нет большой команды разработчиков и когда ты по сути только стартуешь. мобильные приложения позволяют малыми силами разрабатывать продукты и опять-таки, так как мы выбрали некую нишу достаточно узкую позволяет все-таки получать проекты без каких-то вот огромных вливаний в рекламу и вот других там средств связи необходимо от нас присутствие на неких профильных конференциях, необходимо выступить там Киеве, в Москве на двух-трех конференциях получить 1-2 заказа, mm. или там, как сейчас, в принципе, люди уже приходят через сайт. Вот, поэтому, по поводу того, чтобы вырасти до 50 человек, ну, при всем желании, сейчас в Украине, достаточно, ну, опять-таки, для небольшой студии очень сложно вырасти под Windows Phone на 50 человек, для этого нужно получить какой-то очень крупный заказ. Я думаю, что как только мы его получим, это сразу будет заметно. Сейчас же у нас есть мелкие проекты, небольшие проекты, которые, в принципе, мы справляемся в данный момент своими силами. Кроме этого, в это время мы набиваем шишки, мы глубоко изучаем платформу, не на уровне просто разработки, но на каком-то экспертном уровне и углубляемся в другие экспертизы, там, допустим, проектировка приложений, это автоматический тестинг, и, в принципе, вот сейчас еще есть несколько проектов для стартапов, да, когда мы не просто делаем проект, но еще там консультируем, помогаем сделать не просто приложение, которое там ТЗ нам прислали, а действительно сделать хороший продукт. Вот. И, в принципе, пока нам это нравится, мы будем этим заниматься. А если появится какой-то большой проект, будем пересматривать стратегию развития.
1: Угу. Хорошо, Саша, еще я смотрел твой сайт. Мне он достаточно понравился. Вот я смотрю, что тут достаточно много моих знакомых. Ну, вот высвечиваются пять таких ну, достаточно известных айтишников даже по Украине, которые поставили лайки. Собственно, вот вопрос: как вы, ну, просто мне интересно, как, как вы разрабатывали этот сайт? Привлекали ли какую-то студию? Uh, и, ну, собственно, почему тут столько много лайков? А ты говоришь о WP7 ROS или о DevRayne? Uh, даже Devrain, вашей вашей студии. Uh-huh.
2: Uh, ну, на самом деле ситуация следующая. Еще начиная с 2008 года, когда мы сделали, uh, начали делать Microsoft User Group, uh, Microsoft User Group в Винницкую, uh, первое, что нужно было сделать, это нужно было сделать сайт. Uh, я воодушевился вопросами там CMS ок разных, в общем перебрал их все. В какой-то момент у нас стояла даже какая-то community edition Intelligent Studio, в общем, но ну, на самом деле все закончилось тем, что постоянно приходилось ее допиливать под свои нужды. вот в какой-то момент я отказался от всех от всех CMS ок и начал писать свое свои сайты. То есть это то есть вот эти все сайты, vp 7 Rock, Samsung и Devrain, это все самописные сайты. Они сделаны на SP.NET с использованием Windows Azure, с использованием новейших технологий, там бета-версия там, различных компонентов, и в принципе сейчас, если что-то нужно, и мы понимаем, что вот тут текущий функционал, он уже нам, нас не устраивает, мы просто садимся и за несколько дней делаем то, что нам нужно. То есть, таким образом мы сами же, как говорится, изучаем те технологии, на которых мы пишем и которые мы продаем. С другой стороны, мы делаем те сайты и нашу визитную, визитную карточку таким, каким мы хотим его видеть. На самом деле, скажу честно, сайт Rain был сделан усилиями двух человек на протяжении четырех дней. Вот то, что, то, что вы можете сейчас видеть. Конечно, Он допиливался, какие-то правки вносились, но, в принципе, можно сказать, что за неделю мы его сделали. Сейчас готовится новая версия сайта, которая там будет доступна очень скоро. Она делалась, ну, может быть, две недели, но она, на мой взгляд, еще лучше той, которая есть на сегодняшний момент. Ну, в принципе, многим нравится. Мы взяли... Мы взяли за основу вот этот минимализм, да, то есть мы прониклись идеей метра, так как мы пишем для Windows 4, мы прониклись идеей минимализма, и, в принципе, еще там несколько лет назад начали делать сайты именно в таком стиле. И очень многим это понравилось, вот, ну и за счет того, что я писал большое количество статей, то есть в какой-то момент я занимался и раскруткой Microsoft User Group Community, вот, таким вот образом люди приходили на сайт, ставили лайки, потому что им были интересны какие-то статьи, та, та информация, и к моему, вот, моей, ну, я горжусь этим, да, что многие до сих пор вспоминают, что вот, сайты были там, примером для подражания других комьюнити и других людей. Вот наверное, вот, наверное, люди ставят не больше лайк самому сайту, а больше вот тому энтузиазму, и вот вот тем вот, скажем так, и тем эмоциям, с которыми мы стараемся подходить к нашим вопросам, к решению наших задач.
1: Угу. Саша, а в том числе, я смотрю, у вас тут Евровидение 2012. Расскажите, как как получили это приложение и, может быть, что, что-то интересное насчет этого было?
2: Ну, здесь все просто. Это неофициальное приложение, то есть мы сделали его самостоятельно, вот мы тестировали. Как, мы, мы тестировали э, аудиторию, то есть это Евровидение это сугубо такой европейский ивент, э, да, и мы смотрели, прав, правильно ли то, что в Европе люди используют Windows Phone более чаще, чем в других частях света, плюс смотрели, э, как реагирует пользователь на такое вот э, таргетированное приложение. Вот, и мы собрали на самом деле там много статистики, мы много не заработали на нем, э, но получили очень много опыта, раскрутки вот приложения именно в европейской части мира.
1: Угу. Я смотрю, такая же история у вас с Doo и с iPhone 2012. Это тоже неофициальное приложение. IT-работа. Да, это...
2: да, да, это все не... Ну, вот IT-работа это все-таки официальное приложение, но оно не является каким-то сильно функциональным. Doo, iPhone действительно это была наша инициатива. Скажем так, все эти приложения, в том числе есть еще Эксперторама, есть клиент для VPS 7 Rocks и другие клиенты, это все приложения, которые сделаны на нашем продукте, VPS 7 Publish, то есть вот как раз таки, о котором я уже говорил, есть, они позволяют достаточно быстро делать такие приложения и вот в качестве какого-то взаимного промо, в качестве вот, я не знаю, популяризации как Windows Phone, так и нас, как разработчиков, мы вот делали эти приложения. У них там посещаемость и скачивание не очень большая, но тем не менее для тех, кто в теме, они используют и в принципе многим нравится.
1: А подкачивается информация через RSS или как-то там парсите данные сайтов?
2: У нас есть несколько источников, которые поддерживаются из коробки. Это RSS, Twitter и YouTube. То есть, просто мы говорим, какие источники мы хотим подключить, причем это может быть неограниченное количество как RSS, так Twitter, так и YouTube ссылок, они подкачиваются, но ну, у нас есть там сложная система обработки вот этих всех каналов, там, включая, включая обработка RSS, потому что RSS, как правило, как правило, приходят либо не в полном виде, либо, ну, скажем так либо есть некие ошибки в самом HTML-коде. То есть у нас там есть HTML-процессор такой достаточно серьезный, который преобразовывает все эти данные в красивый вид, в нативный вид для мобильных устройств. То есть в этом как бы наше преимущество в том, что мы не используем там веб-браузер, мы не используем какие-то вещи, ну скажем так, которые, ну, которые делают в основном. Да, мы делаем нативные приложения, которые которые люди и используют на мобильных приложениях. Это как наше преимущество.
1: Угу. Хорошо, Саш, спасибо. И еще там может быть пару пару завершающих вопросов. Вот там, как ты знаешь, часто задают на собеседованиях, мы обсуждали это сегодня, вопросы там, кем вы видите себя через пять лет? Вот лично у тебя, какие у тебя стремления желания, чего бы ты хотел достичь своей компании, своей области, своей комьюнити лет через пять? Задумался об этом?
2: Я задумывался, но здесь, наверное, очень просто ответить нельзя. Я бы хотел, хотел, чтобы у нас был развит IT-рынок, да, то есть, ну, пример, это вот какой-то израильский рынок, где я часто был, вот вот мне хотелось бы, чтобы у нас развивалось это все не потому, что у нас дешевая рабочая сила, да, а потому что у нас есть большое количество людей, которые могут создавать что-то интересное. Вот. и мне бы хотелось, чтобы таких людей, таких компаний становилось все больше. Мне бы хотелось, чтобы люди делились своими знаниями. Вот. чтобы больше было какой-то коммуникации, чего вот в данный момент, ну, сейчас как бы это все развивается, но вот мы все равно еще не вышли на тот уровень вот коммуникации, который есть вот в Европе, в Америке, в Израиле. Вот. Говорить о каких-то глобальных целях, ну, я не буду, наверное, это делать, потому что, ну, всегда можно сказать, мы хотим, там, изменить мир, мы хотим, чтобы не грубались деревья, да, там, мы хотим завоевать мир, стать новым Фейсбуком, я этого делать не буду, потому что это, как правило, популизм, мы хотим делать свою работу, и, и, и чтобы наша работа как-то меняла мир к лучшему, а насколько это уже получится, это уже другой вопрос. Вот. Ну и плюс мне бы очень хотелось, чтобы люди работали в компаниях, в которых которым не просто им нужно деньги зарабатывать, а в которых они могли бы тоже на что-то влиять. Вот, наверное, вот это такая глобальная цель. А вот если говорить конкретно о Devrain Solutions, мы хотим стать продуктовой компанией вот, в какой-то момент, ну, если можем это назвать какой-то вот целью.
1: Угу, спасибо а, Саша еще ну, теперь собственно последний вопрос а, Что бы ты пожелал тем ребятам, которые вот сейчас тоже слушают подкаст и вот, думают открывать свои компании, не открывать компании. вот в каком случае это стоит делать в каком случае не стоит
2: делать? Ну со стороны может показаться, что это очень просто. Мне со стороны тоже так казалось, что это очень просто, на самом деле это не так. То есть если раньше я занимался разработкой, какими-то техническими задачами, то сейчас я больше занимаюсь какими-то не техническими задачами и менеджерской работой. Вот, поэтому в первую очередь нужно понять, хотите ли вы этим заниматься или нет. То есть очень часто, работая в какой-то международной компании, либо в каком-то интересном стартапе, это всегда интереснее и даже чаще. Скажем так, более часто, более выгодно с точки зрения материальных выгод, чем чем делать свою компанию. Но если вы хотите каких-то новых ощущений, э, попробовать себя в чем-то другом, тогда да, есть смысл этим заняться. Э, Но я бы советовал подумать несколько раз, потому что это не очень простой путь.
1: Угу. Хорошо, Саш, спасибо. И может быть что-то еще ты хочешь добавить, если что-то есть к сказанному уже за, за сегодня.
2: Да, я хочу добавить, ну э, так как мы занимаемся комьюнити, делаем некоторые активности, В частности вот полгода назад мы сделали Up э, это клуб мобильных разработчиков и стартаперов. Мы уже делаем шесть, мы уже сделали шесть встреч. Седьмая встреча у нас будет в четверг в Киеве. Вот, через месяц мы будем делать э, такую большую конференцию в Одессе. Вот, э, мне бы хотелось, чтобы идея Абклаба, э, вот, и вообще, то есть я приглашаю всех людей, которые занимаются мобильными приложениями и стартапы, которые занимаются мобайлом, а присоединяться к Абклабу, приходить на наши встречи, э, вот, в принципе, так как делиться своими впечатлениями, рассказывать о своих проектах. Ну и в принципе мне бы очень хотелось, чтобы больше людей участвовало в жизни комьюнити, создавались новые комьюнити, и чтобы люди больше выступали на конференциях, знакомились, ну и собственно меняли этот мир к лучшему.
1: Угу. Хорошо, Саша, спасибо тебе, хорошего дня.
0: Этот и другие эпизоды подкаста Яркий аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsource.com/podcast. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com/free прямо сейчас.